0: Esta es la sintonía de la tarde en tu búsqueda. Estamos ya de lleno en la sección con Patricia Torres. Patrick, ¿qué tal? Bienvenida.
1: Hola, Mariló, ¿qué tal?
0: Y Luis Algoró. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Buenas tardes, bien, Marilo, Patricia. Buenas tardes.
0: Bueno, vamos con una desaparición. Desaparece en Málaga un joven de 31 años que dijo en un principio que iba a pasear, pero no ha vuelto. ¿Qué sabemos, Luis?,
2: Así es, Mariló. Hablamos de José Carlos Castro. Hemos podido hablar con Toñi Hidalgo, madre de José Carlos, que atendía bueno, nuestra llamada. Nueve días ya han pasado desde su desaparición, el pasado 10 de enero. Él dijo, como bien afirmaba Mariló, que iba a ir a la playa, en la zona de Guadalmar, en la capital malagueña, a dar un paseo. Hay que anteponerse al día anterior de su desaparición, donde él había comprado gran cantidad de ropa y productos, incluso una mochila bien grande, porque había manifestado a su familia que el 12 de enero quería salir en eh, viaje hacia Galicia para realizar el camino de Santiago. Ese era el plan que quería hacer José Carlos y que conocía a la familia. Sin embargo, aquel día, cuando llegó de comprar, llegada la tarde-noche, decidió decirle a la familia que se iba a ir a dar un paseo. Una vez que dio el, que se fue a dar el paseo, no volvió a casa. Algo anecdótico es que les pidió a, las familias, a la familia que no abrieran la puerta de su habitación durante esa tarde, algo que en ese momento no llamó tanto la atención y se ha entendido más tarde. Hay que decir, como algo curioso, que su móvil eh, no ha podido contactarse con él puesto que él manifestó que había cambiado de compañía y que todavía no le habían dado de alta, por lo tanto no tenía una nueva línea. Posteriormente a su desaparición lo han visto algunos testigos en la zona del Palo de la capital y en la zona de Vélez Málaga, en el municipio malagueño también de Vélez Málaga, vestido con una capucha. Esa zona se ha evidentemente hecho una búsqueda también activa eh, por cada uno de esos lugares... ...incluso por el mercado del palo en la capital malagueña... ...donde también se le vio, pero hasta ahora sin éxito. Algo que es importante destacar es que dejó una nota en su habitación... ...por eso decíamos antes que él pidió que no entrasen... ...y en esa nota decía que se iba a hacer el viaje de su vida que no se preocuparan. Pero claro, la preocupación de su familia viene porque hace cinco años José Carlos sufrió un brote psicótico que le llevó a Sevilla en aquella ocasión, sin embargo entonces cogió un teléfono móvil, llamó a su hermano, y pidió ayuda. En estos momentos se encontraba inmerso en una depresión. Su madre lo notaba desde diciembre bastante mal y triste. Además, coincidiendo que el 25 de diciembre eh, se contagió de COVID y después se contagió su madre. Él se sentía muy culpable de haberla contagiado y eh, culpaba a la situación laboral que tenía de que allí pues, se habría contagiado. De hecho, al final tuvo que irse de, de su trabajo. Todo ese cúmulo de circunstancias le provocó una depresión importante que ahora preocupa a la familia. Así que, por tanto, recordar, él tiene los ojos muy azules, una cicatriz en la ceja, el pelo rapado recientemente y se le ha visto por la zona del palo de la capital malagueña y de Vélez Málaga. Es una zona en la que se centra ahora mismo la búsqueda. Vamos a estar muy pendientes. Su madre hoy manifestaba a un diario digital que en los próximos días creía que iban a poder hallar de nuevo a su hijo y que se trataba de bueno de una situación que a lo mejor podía tratarse de una desaparición voluntaria, pero claro, el miedo está ahí debido a la situación también de salud mental que padece en este caso este joven malagueño, así que estaremos muy pendientes y les iremos contando cualquier información, Marilo.
0: Desde luego, bueno, pues esa es la historia que hay detrás en, en principio de esta desaparición en Málaga, de un joven de 31 años y que, bueno, nos acaba de contar Luis. Pero, eh, Luis, creo que sigue la búsqueda de otro malagueño, José Ruiz, de 38 años. Lleva desaparecido desde el mes de diciembre.
1: Sí, Marilo, porque Así nosotros... Es. Seguimos sí, Patricia sin problema. Eh, seguimos haciéndonos eco de, de esta desaparición porque todavía Mariló no se ha producido ninguna novedad y la familia busca datos que ayuden a localizarlo. Este hombre desapareció el pasado 24 de diciembre. ...el día de Nochebuena sobre la 10 de la noche... ...según relata el portavoz de la familia... ...tuvo una discusión con su pareja... ...cogió la tarjeta de crédito y se fue de su casa... ...vestía el día de su desaparición... ...un chándal negro del Atlético de Bilbao... ...camiseta verde y zapatillas azules... ...y no se llevó identificación ni dinero en efectivo... ...el portavoz de la familia también ha aportado... ...que solía marcharse cuando discutían... ...pero siempre solía volver de noche... ...lo único que se sabe... ...según ese familiar es que sacó... ...todo el dinero de la tarjeta... y ...y testigos aseguran haberlo visto en el entorno de la Trinidad. Los familiares de José se encuentran desesperados... ...han estado buscando en centros de salud y, y tampoco saben nada de él". Ellos incluso esperan ¿no? que, que vuelvan pronto, que vuelva pronto y en perfecto estado. Vamos a recordar los rasgos físicos de José. Él mide 1,62 altura, es de complexión gruesa, tiene el pelo negro, aunque algo canoso, igual que su barba. Tiene ojos castaños y como rago más característico cuenta con un tatuaje de una letra en la mano izquierda. Si alguien tiene alguna pista del paradero de José, pueden llamar al 642-650. 775 o al 649 952 957. También se han habilitado los teléfonos en la Policía Nacional, el 091, el de la Guardia Civil 062 o, o el 112.
0: La siguiente desaparición es de Domingo Benítez, es un hombre de 53 años que desapareció el 29 de diciembre en Granada. Luis.
2: Pues sí, estamos muy pendientes, como bien decíamos de este caso, lo comentábamos la pasada semana y hay que decir que, bueno, no conocemos grandes novedades, lo que sí cabe recordar es que se trata de un adulto de 53 años de edad, de 1,85 centímetros de estatura, con presión delgada, pelo canoso y ojos azules y que además también el desaparecido padece problemas de salud, aunque se desconoce la causa exacta de la desaparición. Los testigos que lo vieron por última vez, hay quien hablaba de que lo vio en municipios cercanos a la capital en su turismo antes de desaparecer, más concretamente a los caorros de Monachil, como decíamos la semana pasada, eh, según ha afirmado también su, su propia mujer. Por lo tanto, sigue siendo de vital importancia Mariló el vehículo que conducía, que es un Seat Ibiza de color rojo y matrícula 9957 DFR. Hay que decir que se sigue buscando por esta zona de Granada y que es importantísimo la colaboración de los ciudadanos y ciudadanas de los andaluces que nos siguen también desde Granada para encontrar a, a este granadino al que seguimos buscando, del que seguiremos informando, pero ya les decimos que todo se centra en esos municipios cercanos a los cahorros del Monachil porque es donde se les vio por última vez a, a domingo. Así que estaremos pendientes, Marilo.
0: Por supuesto que sí. Bueno, vamos a contar otra historia, ahora la de Paco Molina, de 16 años. Salió de su domicilio el día 2 de julio del año 2015 para quedar con unos amigos. Estuvo con ellos en el Parque de los Patos de Córdoba. Escribió un WhatsApp a sus padres, a Rosa y e Isidro, de que dormiría en casa de uno de ellos. Se despidió del grupo y se marchó y no se volvió a saber nada más de Paco Molina. Un estudiante de segundo curso de la carrera de Derecho de la Universidad de Granada, que supo de esta desaparición, eh, cuya investigación sabemos que permanece abierta, encontró muchísimas incógnitas como para afirmar que aquí hay... Un halo de incertidumbre que desde luego va mm, más allá. Eh, Patri, yo sí. quiero que me pongas en antecedentes de esta historia mm. y también del libro sí. eh, que ha escrito Mariola Reque.
1: Sí, Mariola Reque, como tú bien decías, es una joven estudiante universitaria que le ha interesado dar a conocer las desapariciones en España y en ese libro que ha publicado y que tiene por título La desaparición de Paco Molina relata el misterio que envuelve el caso de este joven cordobés de 16 años. Han pasado seis años desde que Paco saliese de su domicilio en Córdoba para quedar con unos amigos. Escribió un mensaje a sus padres para avisarle de que dormiría en casa de uno de ellos y desde entonces no volvieron a tener noticias de él. A partir de ahí, Mariola Reque ha querido ...en esta obra dar a conocer las novedades del caso... ...a través de entrevistas con los padres del menor Isidro y Rosa... ...además de documentación e información de diversas fuentes... ...también hace mención a otras desapariciones inquietantes... ...como la de la motrileña María Teresa Fernández... ...o la de Josué Monje en Dos Hermanas, Sevilla... ...vamos a escuchar el tráiler de este libro... ...cuya autora, Mariela Reque... ...nos acerca más que nunca a la historia de Paco Molina.
2: Dentro de dos días se cumplen cinco años de la desaparición... ...de Paco Molina. Que él tenía una vida completamente normal...
3: ...con sus amigos, sus estudios, su familia... Se fue con un amigo a dar un paseo... ...y luego nos llamó diciendo... ...que iba a pasar la noche en casa de otro amigo... ...al día siguiente, al ver que ya no venía... ...cuando ya hablamos con los amigos... ...nos dijo que allí no había dormido...
2: La policía te comunica que parece ser visto cogiendo un autobús para, para Madrid.
4: Paco no podía ni, con 4 euros no podía ni comprar el billete. Alguien le tuvo que pagar el billete.
3: En este libro se descubrirá lo que verdaderamente le pudo pasar a Paco Molina.
0: Su caso se ha reactivado a raíz de una posible pista que le podría situar en Italia.
3: Esto ha sido preparado y mi hijo no ha preparado esto.
4: ...de julio de 2015 es la fecha de origen y todavía no hay respuesta. Paco, tú no tengas miedo, tú no tengas miedo de nada absolutamente, no tengas miedo. Si decides volver, aquí te estamos esperando con los brazos abiertos, pero miedo no tengas, ¿eh? nunca.
0: Tenemos a Mario Larreque, autora del libro La desaparición de Paco Molina. Mario, la bienvenida, gracias por atender nuestra llamada. Hola, muchísimas gracias. Y si me permites, también voy a saludar a Isidro Molina, que es el padre de Paco. Isidro, bienvenido. Gracias por estar con nosotros.
4: Hola, buenas tardes. Gracias a vosotros, como siempre, por, por estar pendiente del de, de caso de mi hijo.
0: Claro, Mariola, lo primero es preguntarle a Isidro, me vas a permitir, a Isidro Molina, que cómo va el caso. Isidro, ¿qué tal? ¿Cómo va?
4: Bueno, pues se siguen pasando los días y los meses y los años... ...pero bueno, sé que el grupo de la UDEF de la Policía Nacional... ...siguen buscando a Paco, siguen haciendo cosas... ...y bueno, con la esperanza de que un día todas las líneas que llevan... ...pues den, den su fruto, den su fruto de una vez. Sí.
0: Mariola, como estudiante que eras de segundo curso de la carrera de Derecho... ...en la Universidad de Granada, supiste de esta desaparición la investigación permanece abierta, pero has encontrado muchísimas incógnitas eh, y esto tiene, como decíamos anteriormente, un halo de, de incertidumbre, donde yo creo que no sé, creo que las preguntas no acaban, ¿no? Y, y no se contestan, ¿no?
3: claro, a ver, yo también he de decir que yo soy una persona que siempre intento buscarle una explicación a todo. Entonces, yo en este caso vi que hay cosas que no tenían explicación y pues yo intentaba dársela. Por eso yo afirmo que hay varias incógnitas, pero bueno, yo creo que es como en todos los casos de desapariciones, que siempre hay algo que, que se sale de lo normal y bueno, la cosa es buscarlo día tras día.
0: Patry.
1: Sí, eh, buenas tardes eh, Mariola y, e Isidro, como siempre un placer eh, charlar con, con vosotros. Yo, en primer lugar, no quería darte la enhorabuena, Mariola, porque, por el gran Gracias. trabajo que, que ha realizado en ese libro, porque en un primer momento, eh, bueno, abordas en el prólogo la importancia de, de la criminología, ¿no? Cuando hablamos eh, sí. de una investigación o cuando abordamos ¿no? una investigación, ya sea un asesinato o una desaparición, como en este caso, también hablas de, sí. bueno, de esos perfiles de, de los psicópatas, ¿no? Y diferenciarlos de los sociópatas, que también es muy interesante. Y luego pasa a hablar de, del caso, eh, te metes directamente en la vida de, de Paco en su infancia, en su adolescencia, en las novedades del caso como antes le indicabas a Mariló. Pero durante todo ese tiempo que tú te has dedicado a escribir sobre el caso de, de Paco, te has entrevistado en numerosas ocasiones con, con Isidro y con Rosa, con los padres de, del joven, e incluso le has acompañado en ese recorrido que realizó Paco ese día, esa noche, en el que su, su rastro desaparece. ¿Cómo han sido esas conversaciones con, con Isidro y con Rosa? Porque me imagino que no ha sido nada... Nada sencillo, de separar ¿no? esa labor tuya de escritora con esa labor humana, ¿no? que a nosotros también nos cuesta mucho ¿no? como periodistas cuando hablamos con, lo, con los familiares, y si desde tu punto de vista, de ese trabajo de investigación y ese trabajo de indagación, ¿tú crees que se hubiese hecho mejor las cosas en el caso de, de Paco Molina?
3: Bueno, respecto a tu primera pregunta, sí he de decir que han sido los, las entrevistas que he tenido con Isidro y con Rosa han sido muy complicadas porque, claro, vivía en primera persona con ellos como una desaparición, algo que yo nunca he vivido en, en mi vida y se me ha hecho muy difícil porque intentaba empatizar con ellos al máximo y sí. en algunas ocasiones ya es que me, me entristecía porque quería hacer todo lo posible para que para que su hijo aparezca. Entonces, bueno, era una labor humanitaria bastante dura y que no podía dejar que afectara a mi vida personal. Porque, claro, es algo que, que debo separar bastante bien. Pero, claro. bueno, ellos me han ayudado a llevarlo a cabo, a, a afrontarlo lo mejor posible y siempre a, han apostado por mí con respecto a este proyecto. Eh, sí. A la segunda pregunta pues sí es, es bastante complicado todo pero bueno el caso es seguir avanzando seguir buscando y, y nada pues eso es así
1: y uno de los objetivos con los que escribe con el que con la finalidad con la que escribe este libro es eh, que tuviese esa repercusión o esa notoriedad que, sí. que hace seis años no no tuvo eh, Isidro yo también eh, leyendo ¿no? eh, el libro de, de Mariola, he descubierto a lo mejor ciertas eh, ciertos hechos que tampoco se escucharon en su momento, no se ha escuchado, no ha tenido esa, esa repercusión mediática. Eh, es que, por ejemplo, minutos antes de apagarse el teléfono de, de Paco, eh, él envió un audio de voz a una amiga suya, Isidro. No sé si vosotros sabéis el contenido de ese audio. Sí,
4: sí, eh, sabemos el, el contenido puesto que esa esa amiga no lo hizo, no lo hizo saber, no lo hizo saber, sí. eso se sabe desde el primer momento que y sabíamos precisamente quién era que, que había hablado, había hablado con ella. Bueno,
0: uh
4: -huh. eh, el mar, claro,
0: eh, Mariola, eh, claro, a ti te cuentan una serie de cosas que cuando buscas información sobre Paco Molina, uh -huh. no encuentras uh -huh. nada, pero en cambio, tú empezaste a tirar de algunos hilos, ¿no? Eh, claro. ¿esto, ¿Esto le ha servido de alguna manera a la investigación también? ¿Es útil a la investigación? Sí, bueno, a ver,
3: depende de cada información, porque es verdad que en algunos medios de comunicación salía una información que yo intentaba buscarle si era verdad o si era verídica, y claro, ahí medios de comunicación que se aprovechaban solo de las situaciones, es decir, que la información llegaba a ser falsa. Entonces tienes que hacer como una clasificación de lo que es verídica y lo que no.
0: Luis, no sé si tienes alguna cuestión para Mariola o para Isidro, el padre de Paco.
2: Bueno, por supuesto saludar a los dos y transmitirle como siempre la enhorabuena a Mariola, que, que la había hecho anteriormente, y a Isidro siempre mi, mi cariño a toda la familia. Eh, es verdad, Mariola, que, que una vez que hablamos me contabas que sí. había cosas en este libro, que íbamos a ver cosas sobre el caso en este libro que no sabíamos, o sea, que, como Patricia adelantaba antes también, ¿no? que no habíamos visto hasta ahora. Sí. Eh, por un lado, eh, Mariola, ¿qué, qué tipo de cosas o qué tipo de factores, eh, a través de esta historia, conoceremos en este libro, lo que se pueda contar, o sobre qué aspectos mejor dicho, y preguntarle a Isidro también. ¿Qué, ¿Qué le ha hecho a ellos también pues ver en esta oportunidad, en este trabajo de Mariola, pues una oportunidad para contar ciertas cosas con una rigurosidad que a lo mejor hasta el momento no habían encontrado el espacio concreto para hacerlo? no Preguntaros a los dos un poco sobre eso. ¿no?
3: Bueno, Mariola, yo, si quieres. Sí, bueno, pues lo, lo que no se ha conocido del caso hasta ahora que se puede conocer en el libro... Lo principal sería la infancia de Paco, porque yo creo que una desaparición se debería conocer muy bien a la persona que desaparece para encontrar una pista futura, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, se explica un poco la vida de Paco, que es bastante interesante y llama mucho la atención. Y también el proceso de búsqueda, que tampoco se ha dado mucho a conocer. Y aquí en el libro pues se da bastante y se detalla con con fecha y incluso
2: ahora todo el proceso de búsqueda. Isidra, eh... bueno, sí. perdón, Isidra, disculpa.
4: Sí, eh, para nosotros, desde luego, cuando Mariola eh, nos propuso la idea, primero hay que resaltar que Mariola es una chica joven y que hay que ver que, que cómo le ha llegado el problema de una desaparición a una chica tan, tan joven, ¿no? Y, y, nos llamó la atención de eso, de que ella quería ayudar y quería ayudar, eh, se le ocurrió escribir un libro, nos pareció buena idea y de hecho lo ha llevado, lo, lo ha llevado a cabo, ¿no? Y hay que ver que una chica tan joven se pueda, se pueda involucrar tanto en, con una familia que no nos conocemos para nada, ¿no? Para nada. Y desde luego de agradecer eh, y ojalá tuviéramos muchas Mariola ...en España que nos ayudaran... A, ...a encontrar a nuestros desaparecidos... ¿no?
0: ...para concluir, Patre... Sí.
1: ...bueno, la, la familia sigue... Eh, ...manteniendo... ...¿no, eh, Isidro?... ...pues ese correo electrónico... ...por si algún ciudadano puede aportar... ...alguna pista... Uh -huh. ...que lo pueden enviar a través de, del correo electrónico... ...buscando a pacomolina... ...arroba gmail.com... ...y también habéis puesto en marcha ese apartado de correos... ...el 3011 de Córdoba... ...por si alguien... ...que tenga alguna información pues la haga llegar... ...aunque sea de forma anónima, ¿no Isidro?
4: Efectivamente, seguimos manteniendo tanto el correo... ...como el apartado de correo... ...a ver si de alguna forma anónima... ...porque aquí está claro que alguien sabe algo y calla, ¿no?... ...evidentemente... ...entonces yo le agradecería si, si le llegan nuestras palabras... ...que haga favor de, de darnos algún tipo de, de información... Donde, de, ...de dónde está Paco, ¿no? o por lo menos donde supuestamente él eh, sabe que Paco ibais. que puede ser eso. puede ser que ahí haya alguien que sepa algo. ¿no?
0: Pues Mariola, dártela enhorabuena, como han hecho mis compañeros, Muchísimas me parece gracias. que es muy interesante que al final todo esto se, se cuente en, en un libro porque todos estamos detrás ¿no? y, y todos tenemos en la cabeza la desaparición de, de Paco Molina en ese verano de, del año 2015 y, y bueno, básicamente, pues que esto no, no caiga en el olvido, es verdad que la investigación sigue abierta, pero, pero que se hable de ello. Así que no sé si quieres añadir algo más, Mariola.
3: Bueno nada, yo animo a la gente a que se documente sobre el caso de Paco, que, que sigan apoyando a, a Isidro y a Rosa y nada, animo a la búsqueda que es fundamental para encontrar a Paco
0: Pues muchísimas gracias Mariola y a Isidro Molina gracias a mil gracias por habernos cogido también el teléfono y mucho ánimo desde aquí. Ya, ya saben eh, los familiares de las personas desaparecidas que una no sabe exactamente cómo qué decir, ¿no? Pero bueno, que la esperanza no se pierde nunca. Isidro, mil gracias.
4: Mil gracias mucha fuerza.
0: Mucha fuerza. Mil,
4: mil gracias a vosotros como siempre y enhorabuena por el programa y espero que siga ahí mucho tiempo ayudando a tantas familias que tenemos un ser querido y desaparecido.
1: Un beso, sí,
0: Mil gracias, un beso. Gracias Patricia toda. Torres, A ti, Luis un Adoro, muchas gracias Adiós, Además, el libro. El libro cuenta con un prólogo general sobre las desapariciones de personas eh, para seguir después con la parte central del caso de Paco Molina y terminar con una muestra de las desapariciones en personas en este país.